0: Duševné zdravie zvierat Niekto z vás sa možno teraz milne, ale právom zamýšľa nad tým, či bude dnešná dávka odporúčaním, ako udržať našich domácich miláčikov v lepšej psychickej pohode, minimalizovať ich stres a úzkosť a zvýšiť ich well-being a dušovnú pohodu. Niekto iný, a pozdravuje Martina na jeho rannej prechádzke s Bartom, by mohol dokonca úprimne očakávať, že dnešná dávka bude skrytým apelom na Ligu za duševné zdravie, aby rozšírila portfólie svoje aktivít, ktoré by sa okrem zvierat rodu homo sapiens venovali aj tej časti živočíšnej ríše, ktorá cíti, vníma a má základné či vyššie kognitívne schopnosti. Reč bude dnes ale o duši a či ju majú konkrétne aj nieľudské zvierata. ako by sme sa k nim mali následne správať, aby sme minimalizovali ich utrpenie a pomohli im žiť šťastný život. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Prievodcom dnešného rozmýšľania o zvieracej duši bude na tomto podcaste známy britský filozof Roger Scruton. A dnes sa obrátim na jeho útlu, ale myšlienkovo vyrušujúcu knihu Animal Rights and Wrongs – Zvieracie práva a nepráva z 1996, ktorej tretia edícia vyšla v roku 2000. Jej cieľom je sformulovať teóriu a prístup, ako sa správať hľadom na zvýšok zvieracie ríše morálne a neupadnúť do jedného z extrémov. Na jednej strane, aby sme sa k zvieratám správali ako k veciam, ktoré necítia a sú skôr podobné strojom ako živým veciam. Na druhej strane, ak aj uznáme, že zvierata nie sú veci, ale živé cítiace tvory, aby sme na ne neprojektovali naše negatívne emočné stavy, a niekedy sa dokonca až nevyžívali v ich utrpení. Nože na strane tretej, aby sme ich nespravodlivo neantropomorfizovali. Skrutonov model rozmýšľania o našom vzťahu k zvieratám je súčasne kritikou skorších teórií a prístupov, z ktorých najznámejší prezentoval austrálsky filozof Peter Singer v svojej knihe Animal Liberation z 1975. Ak je vám jeho rozmýšľanie v otázke zvieracích práv neznáme, Pustite si pred pokračovaním dnešného bádania dávku číslo 130, kde ho detaľne predstavujem. Pamätám si, keď som Skrutonovú knihu čítal prvýkrát, ako ma zaujalo jeho úvodné tvrdenie. Povedal, že náš súčasný problém toho, že sa nevieme morálne správať k zvieratám, Nespočetne mnohým vedome ubližujeme a mnohým zbytočne ubližujeme ich antropomorfizáciou, teda polúčtením. Tak tento problém nie je ekonomickej, právnej či psychologickej povahy. Hovorí, že ide o problém metafyzický. Problém toho, že sme zabudli alebo si ešte naplno neuvedomili, že aj iné ako ľudské zvieratá majú dušu a že duší existuje viacero druhov. Scruton v úvode píše, citujem. Podľa môjho názoru má zmetok v našom prístupe k zvieratám metafyzickú príčinu. Ľuďom dnes chýbajú koncepty, ktoré by im pomohli porozumieť hlbokým rozdielom medzi zvieratami a ľuďmi. Stará idea duše, slobodnej vôle a posledného súdu, ktoré robili tento rozdiel tak dôležitý a jasný, tak tieto idey stratili svoju autoritu, a nič dostatočné ich nenahradilo. Tvory boli kedysi rozdelené na tie, ktoré majú racionálnu dušu a tie bez nej. Dnešné delenie je na domácich miláčikov a škodcov, pričom ich nerozdelujeme vzhľadom na ich vzorce správania, ale podľa ich vonkajšieho vzhľadu. Domácim zvieratám sme udelili čestný status členstva v ľudskej komunite, čo mu pomohla aj ich diznifikácia. Skrutno tak poukazuje na jeden rozdiel od minulosti. Ako kritike minulosti sa o chvíľu dostaneme. No, že dnes vzhľadom na človeka nedelíme živočíšnú ríšu na zvieratá, ktoré sú nám podobné a tie, ktoré sú od nás radikálne odlišné, ale že zvieratá delíme vzhľadom na vzťah založený na istom morálnom súcite, o ktorom sme rozmýšľali v dávke 291. Domáci miláčikovia ako pes či mačka sú zvieratá, ktoré sú nám milé, Rozumieme im, a možno aj oni nám, k čomu sa dostaneme, a na druhej strane sú zvieratá ako potkany či šváby, ktoré pre nás predstavujú hrozbu a máme voči nim averziu. Toto rozlíšenie je podľa Skrutona arbitrárne. A citujem, netreba samozrejme pripomínať, že rozdelenie na domácich miláčikov a škodcov nemá základ v realite. Prečo, pýta sa Skruton, môžu byť na medicínsky výskum použité potkany, ale nie mačky? Mačky môžu loviť myši, ale lovecké psy nemôžu loviť líšky. Sliepky môžu byť chované v preplnených klietkach, ale telatá nie. A prečo môžeme chovať na meso prasatá, ale nie psy? Koniec citácie. Pozor, skruto nenavrhuje, aby sme rozšírili výrobnú paletu salám a šumiek. Dopytuje sa ale, na akom základe sa správame k istému druhu zviera tak, ak inému onak a tvrdí, že pre kvalitu života samotných zvierat nie je prospešné, ak ich, citujem, nútime správať sa ako čestných členov ľudskej komunity. Konec citácie. Začnime vyskladávať s argument a pozrime sa najprv na jeho kritiku minulosti. Naprieč sa veľká časť ľudskej komunity správala k zvieratám, ako by boli veci. A nielen akoby, zvieratá boli dokonca chápané ako veci, ako neživé, ale komplikované stroje. Určite poznáte známe cogito ergo sum, myslím teda som, od francúzskeho filozofa René Descartes zo 17. storočia. A taktiež určite pre vás nie je náročné domyslieci, ako uvažoval o zvieratách. Ak sa podľa neho svet skladal z veci nemateriálnych, ako ľudská duša, či myseľ, no a potom materiálnych, ako naše telo, no a ak ľudia sú zo svojej povahy res cogitans, teda vec mysliaca, nemateriálna, tak zvyšok sveta aj so zvieratami v ňom je res extenza, vec rozpínavá, materiálna. A tým pádom sa k zvieratám môžeme správať rovnako, ako ku zvyšku neživej prírody, lebo len to, čo má dušu, je živé. Scruton tvrdí, že takto už dnes žiadny rozumný človek o zvieratá nerozmýšľa. Alebo by nemal rozmýšľať a že súčasný moderný človek chápe priepasť medzi entitami, ktoré cítia a necítia a nemáme žiadne právo ignorovať bolesť iných cítiacich entít len preto, že patria do iného živočíšneho druhu. Do tohto bodu sú Scruton, ako aj spomínaný Peter Singer na jednej lodi. A rozdiel, začína byť viditeľný až v nasledujúcich logických krokoch. Zatiaľčo Singer hovorí o existencii zvieracích práv a že aj tie, ktoré nenazývame osobami, teda nemajú vyššie kognitívne schopnosti, majú právo netrpieť, ktoré my máme povinnosť rešpektovať, Scruton v duchu Emanuela Kanta argumentuje, že i keď zvieratá tieto práva nemajú, lebo nie sú osobami a členmi ľudskej komunity, i tak máme ako racionálne bytosti povinnosť vyhnúť sa už spomínaným extrémom. Ignorovať utrpenie, ktoré im vedome spôsobujeme, nachádzať potešenie v tom, že im ubližujeme a polúčťovať ich. Singerov argument je sumarizovaný v dávke 130 a vo zvýšku dnešného rozmýšľania načrtnem začiatok toho skrutonovho, ktorý nadvezuje na myslenie ako Aristotela, tak už spomínaného Kanta či Hegla, a Wittgensteina. Skruton obhajuje pozíciu, že aj my sme zvieratá, sme istý živočíšny druh, ale sme veľmi špecifickým druhom. Citujem, sme si vedomí seba samých ako jednotlivcov s právami, s a povinnosťami a sme schopní rozširovať náš súcit aj na iné živočíšne druhy. Konec citácie. Tento morálny súcit alebo solidarita Scruton používa anglické slovo sympathy. Tak tento morálny súcit prejavujeme k rôznym iným živočíšnym druhom rôzne. Až inštinktívne uprednostňujeme niektoré živočíšne druhy, vzhľadom na našu ľudskú prírodzenosť, a napríklad psi a mačky, budeme vždy uprednostňovať pred potkanmi, švábmi či štericami. Asi aj vzhľadom na tento živočíšny protekcionizmus, nie je možné prísť s plne systematickým kódexom správania sa smerom k zvieratám. Čo ale možné je, je ako rešpektovať, tak aj revidovať tieto inštinktívne sympatie do tej miery, čo aj nám odpudivé, ale pre biosféru potrebné zvieratá budú mať svoje miesto na našej spoločnej planéte. Ktoré vlastnosti majú a ktoré vlastnosti projektujeme na zvieratá, ktoré podľa Skrutona neprávom a na ich škodu zahrňame do našej ľudskej komunity? Zvieratám, ktoré sú nám najbližšie, ako psi, mačky, kone, slony, delfíny či vyššie primáty, pripisujeme istú úroveň toho, čo nazývame mentálny život. Inými slovami, že tieto zvieratá majú mysel, alebo ako ľudovo hovoríme, majú svoj vlastný rozum. Čo to ale znamená? Vyplývalo by z toho, že majú svoje túžby, záujmy, presvedčenia či inteligenciu, no a že v neposlednom rade sú schopné intencionality, teda robiť vedomé a cielené rozhodnutia, ktoré je možné odôvodniť. Aristoteles, na ktorého sa skrutom odkazuje, tvrdí na rozdiel od spomínaného Dekarta, že od iných zvierat nás neodlišuje to, že máme dušu, mysel, ale odlišuje nás to, že máme vyššiu úroveň tohto duševného a teda mentálneho prežívania. Tento mentálny život, život duše, prežívanie živých entít môžeme podľa Aristotela usporiadať do nasledujúcej hierarchie, ktorú som detálnejšie vysvetlil v dávke 97. Poprvé, všetky živé veci, ako ľudia, zvieratá a podľa Aristotela dokonca aj rastliny, áno, aj rastliny majú svoju dušu a časom sa zamyslíme aj nad ich duševným zdravím, tak všetky živé veci majú tzv. vegetatívnu dušu. Čo znamená, že sú istý seba organizujúci sa celok, ktorý si je vedomý svojho okolia, na ktorom je závislý. Medzi prejavy týchto živých entít patria bazálne veci ako príjmanie, vylúčovanie potravy, či rozmnožovanie. Druhý, vyšší druh duševného prežívania môžeme sumatívne nazvať senzuálny. Rozdeliť ho môžeme na tri časti. Tento stupeň prežívania je vlastný už len zvieratám. V prvom rade sa vyznačuje tým, že máme ako zvieratá pocity. Z anglického sensations. Teda, že sme schopní cítiť. Zvieratá cítia veci, reagujú na ne, svoje pocity dávajú najavo. Hovoríme o fyzických pocitoch, ako reakcia na chlad či teplo, podráždenosť a tak ďalej. V druhom rade sú zvieratá schopné vnímať, mať v vnemi, z anglického perceptions, ktoré príjmajú cez svoje zmysly. Scrutón o vnemoch hovorí ako o vyššom stave v porovnaní s pocitmi. A nejde len o reakciu na vonkajší svet, ale na reakciu, ktorej predchádza aj zhodnotenie. A toto zhodnotenie umožňuje zmyslové poznanie. V treťom a poslednom rade, čo sa týka našej senzuálnej duše, ako zvieratá máme chute, z anglického appetites, rovnako ako averzie či nechute. Potráva, voda, sex a bezpečie sú všetko veci, ktoré nás nútia bežať jedným alebo druhým smerom. Ale skrutom tu rozlišuje, že nie všetky zvieratá s týmito chuťami nechuťami, sú skutočne schopné aj toho, čo nazýva túžba v ľudskom slova zmysla. Pretože túžba predpokladá isté definitívne presvedčenie, na ktorom je postavená. A toto nás premostuje k tretej, najvyššej úrovni mentálneho života zvierat, ktorú Aristoteles nazýva racionálna duša no a dnes skôr hovoríme o našich vyšších kognitívnych schopnostiach. Povedané v kocke, Ide o schopnosť mať isté presvedčenie, z anglického beliefs, ktoré sú našou interpretáciou sveta a nášho života v ňom. Ak hľadáme dobrý spôsob, ako byť v morálnom a rešpektujúcom vzťahu so zvieratami, ktoré sú nám najbližšie, jednou z kľúčových otázok je, ako a či vôbec tieto zvieratá rozmýšľajú o tom, čo sa s nimi v ich životnom prostredí deje. Napríklad. Ak sa práve chystáte vyvenčiť svojho psa Barta, premýšľa Bart o tom, že o chvíľu ide na prechádzku? Myslí si mačka, že za stenou môže byť myš? A rozmýšľa je len nad tým, že za kríkom, ktorý sa chystá preskočiť, môže byť jama a preto musí skákať s väčším odstupom? Pri takomto rozmýšľaní nielenže pripisujeme týmto zvieratám isté presvedčenia, beliefs, ale ako hovorí Skruton, Súčasne vytvárame priestor na zhodnotenie ich pravdivosti. Míli sa alebo nemíli, daná mačka. Ak áno, môže sa zo svojich chýb poučiť a aký druh učenia by išlo? Skruton pokračuje, že skutočné učenie je viac ako len behaviorálne podmienovanie na báze vonkajšej stimulácie. A toto učenie musí obsahovať aj chápanie toho, čo je učené. Ak hovoríme o kognitívnom správaní zvierat, poukazujeme nevyhnutne na obsah, ktorý tvorí ich mentálne stavy. A týmto obsahom ich myslenia sú tvrdenia, ktorých pravdivosť môžeme vyhodnocovať. Inými slovami, tento tretí a najvyšší stupeň mentálneho života predpokladá niečo, čo by som nazval pravdivostnou vzťahovosťou zvieraťa k svojmu okoliu. A toto rozmýšľanie o niečom a konanie, ktoré toto rozmýšľanie motivuje, nazývame intencionálnym, teda úmyselným. Z latinského intendere znamená intencionalita schopnosť zacielaného, premysleného konania, ktoré stojí na učení sa a vyberáme to konanie, ktoré zakladáme na správnom presvedčení, tom, ktoré korešponduje s realitou. Intencionálne konanie je vždy možné pochopiť cez otázku prečo. Skrutón zakončuje toto uvažovanie o mentálnom živote zvierat, že práve táto potenciálna participácia na kognitívnom prístupe k sebe a svetu je faktom, pre ktorý máme morálny súcit, sympatizujeme so zvieratami, ktoré sú tejto kognície schopné, alebo ju na nich aspoň projektujeme. Rozdielujeme tu skutočnosť, že tieto zvieratá, ak sú nám naozaj v tomto podobné, nereagujú len na báze stimulu, ale ich mysel im umožňuje reagovať na báze myšlienky o tomto stimule. Záverom tejto dávky prichádzame k rozlíšeniu, že aj táto tretia úroveň mentálneho života má svoje podúrovne. Sú aj iné ako ľudské zvieratá naozaj schopné autentického a nie antropomorfného intencionálneho rozmýšľania a konania Nevyhnutnou podmienkou intencionality je schopnosť reflektívneho vedomia, teda vedomia seba samého, z anglického self-consciousness. Scruton berie ako empirický fakt, že zvieratá majú vedomie, sú si ale vedomé seba samého, vnímajú samé seba ako isté metafyzické ja, ako jednotlivca v rámci istej spoločenskej a morálnej štruktúry, Kľúčom k tejto dileme je samotná existencia jazyka ako symbolické reprezentácie sveta, v ktorom žijeme. Skruton tvrdí, že štúdium Hegla a Wittgensteina nemôže nechať nikoho na pochybách, okrem stále pochybujúcich, že radikálnym špecifikom nášho živočíšneho druhu v rámci živočíšnej ríše je skutočnosť, že náš jazyk nám umožňuje sebareflektívnu intencionalitu, ktorá je základom toho, že o niečom vieme hovoriť zmysluplne a túto zmysluplnosť komunikovať iným. Skrutón zakončuje svoje metafyzické investigácie prekvapivo. Je naozaj dogmatickou otázkou, či a ktoré zvierata majú alebo nemajú tieto vyššie kognitívne schopnosti? Odpovedá, že nie, a to ani na úrovni jednotlivých zvierat či celého druhu. Skutočná otázka je podľa neho lokálnejšia. A sa na zvieratá, s ktorými máme bežne dočinenia. Používajú tieto zvieratá jazyk a sú sebavedomé? vedomé. ak nie, mení to zásadným spôsobom ich morálny status, teda ktoré naše konanie voči nim je morálne a ktoré už nie? Ďakujem, že ste aj túto dávku dopočúvali až do konca. A každá aj táto dávka má záverečnú bodku pre našich podporovateľov na Patreone. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky. A dnes vám poviem odpoved na záverečnú otázku, ktorú si môžete prečítať aj v skrutonovej knihe Animal Rights and Wrongs. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidenladavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.